1: 3 Bine ați revenit la un nou episod din podcastul 3, produsdeavocanet.ro și susținut de APROMANIA. Ce face Alin?
0: Uite bine, tocmai ce ziceam mai devreme că aș vrea să zic și eu ceva, dar întâi hai să vedem uh, câteva lucruri de la partenerii noștri Ap românia să uh, trecem peste momentul ăsta publicitar, intrăm în subiect și poate la început... Uh, Pot să zic și o două vorbe, că mi se pare că am luat totul razna, așa. Nu mm-hmm. aș vrea să spun. un alt. Misiune în direct din laboratorul cu soluții pentru afaceri de succes. Evrika, am creat oferta perfectă. Se numește App dejun și îți aduce mixul ideal de avantaje. Un card, 8 discounturi, economii de până la 50% pentru afacerea ta. Alege App singura ofertă care îți vine la mix.
1: Mulțumim AP România! Zialin, că Mulțumim. pare că...
0: Nu, la început,
1: început Eu vreau să fac un intru așa, clasic Mă gândeam să începem cu faptul că Ata timp cât toată lumea, toată presa se concentrează Pe discuțiile astea politice legate de componența viitorului guvern V-am propune mai degrabă să vedem ce s-a modificat important în legislație în ultimele zile Pentru că sunt o mulțime de noutăți care ne afectează pe toți Cele mai multe, cred că au venit în ultimele două zile Înainte să fie demis în Parlament prin moțiune de cenzură cu Guvernul a adoptat așa pe repede, înainte mai multe acte normative care au ajuns între timp și monitor oficial. Ele stabilesc măsuri foarte importante pentru următoarele luni. Spre exemplu, avem în monitor noul salariu minim pentru 2022, avem șomajul tehnic de contat de stat, indemnizațiile pentru perioade cu activitate oprită sau întreruptă și zilele libere pentru părinți când zil, când școlile sunt închise din cauza pandemiei. Pe lângă aceste măsuri, executivul a mai oficializat și o modificare substanțială la codul muncii, prin care se introduc în premieră în legislație amenzi pentru angajatorii care plătesc cu întârziere salariile, dar și pentru cei care plătesc salarii mai mici la stat care își plătesc angajații la GRI, adică declară salarii mai mici la stat și plătesc în mână mai mult Avem un monitor oficial și acel mecanism prin care statul va compensa o parte din facturile majorate la utilități, dar și o hotărâre de modificare a legislației rutiere care vine întârziere de peste un an de zile, cea care va permite amendarea trotinetelor, sau mă rog care încarcă regulile de circulație și dacă credeți că nu vă afectează chestiunea asta, că poate nu mergeți cu trotineta, aș zice să vă gândiți de două ori pentru că în acest act normativ sunt și niște amenzi pentru pietoni care, atenție, trec strada fără să fie atenți, uitându-se fie în telefon, fie ascultând muzică tare în căști. Sunt curioasă cum o să decidă organul de poliție dacă ascultăm prea tare muzică, dar mă rog, trece peste peste asta. Eu mă
0: bucur, apropo de asta cu trotinetele, mă bucur că una dintre decizii este să nu mai meargă de trotuar. Da. Care mi se pare de bun simț și cel puțin atunci când mergi cu 30-40 la oră, mi se pare așa o mare realizare pentru pietoni, că nu mai sunt supuși riscului evident să fie accidentați.
1: Tot da, tot. să mergi liniștit cu plasele de cumpărături și să te întrezești dintr-o coliziune da. nefericită Toate aceste măsuri despre care am vorbit așa pe repede înainte, mai devreme emană de la guvern, cum vă ziceam și nu sunt singurele, mai avem multe altele, dar n-au mai încăput în intro Voiam să uhum. mai punctez încă că nici Parlamentul nu a stat degeaba pe lângă votarea moțiunii de cenzură care a trântit guvernul Parlamentarii au mai exprimat votul și pe alte proiecte importante, spre exemplu de la Senat a ieșit o lege care reglementează posibilitatea ca activitatea PFA-urilor să fie considerată vechime în muncă sau specialitate în anumite condiții Cam astea ar fi, așa, pe, pe foarte scurt, principalele noutăți. Mai sunt, o, oricum, o mulțime de alte chestiuni relevante pentru noi toți, fie că suntem cetățenii obișnuiți, fie că suntem companii sau avem afaceri. Aș uh-huh. propune să intrăm așa încet, încet, doar să ne zic, Alin, ce, ce vrea să ne zică.
0: Bine, uite, răbdați-mă două minute atunci că asta Cam atât o să dureze uh, Dar mi se pare că sunt niște lucruri pe care Ar trebui să le spunem, tocmai pentru că Într-o formă sau alta, Roxana, ne-am obișnuit Am doi să fim ironici Și să discutăm așa în fiecare săptămână De doi ani, cred că se fac acum uh, Tot felul de noutăți legislative Și să o facem Pentru că oamenii vor să fie informați Deci cumva asta e nevoia pe care am avut-o noi Încercăm să nu ne băgăm în zona politică Să nu avem comentarii de Genul ăsta și mă rog e, e foarte ok În același timp însă vă recunosc sincer că Citind știrile În fiecare săptămână uh, Și analizându-le așa Ajungi la un dat să fi deprimat Și uh, deprimarea asta are tot felul de efecte Unele dintre ele uh, mai, mai nasoale decât uh, aș vrea să accept Respectiv cel mai important Efect, efect e că am început să mă obișnuiesc uh, Cumva Cumva M-am obișnuit să-mi fie frică de câte ori plec cu mașina la drum, că s-ar putea să nu mai ajung acolo unde am plecat, pentru că pot să mie mori în România oricând într-un morman de fiare, victima unui dobitor care uh, crede că șoseaua e doar un loc în care vrea să-și arate nuși. Uh, m-am obișnuit să mă rog aproape să nu ajung la spital, pentru că s-ar putea să mor cu zile. M-am obișnuit să-mi duc singur copilul, pentru că în România școala e, mă rog. Ceva așa, cum e. Uh, și ce mai trist e că m-am obișnuit să nu mai am speranțe și nici așteptări de la instituții și de la oameni. Și uh, pentru că văd ni comentarii și la articole și la emisiunea asta pe care o avem noi online, foarte mulți oameni sunt tentați să a vina pe politicieni. Și eu nu sunt de acord cu asta. Voi să vă dau un exemplu și o să vă spun de ce nu sunt de acord, pentru că, și ăsta e de fapt și motivul pentru care vorbesc acum. La Avocat.net vin foarte mulți oameni în forum și pun foarte multe întrebări. Sunt mii, unor zeci de mii de întrebări puse în fiecare lună, se, cre- se nasc discuția acolo, pornind de la întrebările respective. E așa ca un fel de grob de cristal care ne ajută să vedem problemele din societate și cumva, într-un fel ciudat, recunosc că n-am văzut niciodată. Atâția frații în națiuni împotriva altora, care se bat pe averile părinților, care nu au murit încă. Uh, n-am văzut niciodată oameni care gândesc mai degrabă în termen de hai să dăm un tun în viață, în loc să încerce să vadă cum ar fi să-și facă planuri pe termen lung. N-am văzut niciodată atâția oameni, și asta e valabil și pentru vaccin și pentru altele, care cred mai degrabă teorii citite pe internet decât teorii științifice. Și invers, n-am văzut agresiv... n-am văzut niciodată agresivitatea asta între taberele din societate pentru că și una și alta au devenit atât de agresive încât nu ne mai putem înțelege Și cumva, pe ansamblu, mi se pare că toate întrebările astea și toate dezbaterile astea ne dau imaginea unei societăți care e disfuncționale Și a unor oameni cărora nu le mai pasă de mult de cei din jurul lor Și din punctul ăsta de vedere, sigur, putem să dam vina pe politicieni, oricând putem să o facem, ar putea fi paratrăznetul perfect da. Mi se pare că vina nu doar acolo Pentru că uh, degeaba sunt ok șoferi unii în țara asta Dacă majoritatea ignoră regulile constant. Degeaba sunt oameni care țin hârtiile în buzunar Până găsesc un coș de gunoi Dacă majoritatea scuipă pe stradă uite, Că asta mă enervează la culme. Că vezi numai scuipați pe stradă Degeaba sunt oameni care adoptă căței abandonați Dacă pentru majoritatea proprietarilor de câini E greu să-și strângă rahatul ăla de pe trotuar. Nu politicienii sunt vinovați că noi nu ne mai ajutăm unii pe alții deloc Că ne jignim între noi, părinți copii, prieteni rude, habar n Oricine cu oricine Putem să dăm vina pe ei Dar asta ar fi genul de fază trecătoare Pentru că mi se pare că trăim vremuri în care Mai ales alea care au venit, alea care au fost, nu mai contează Nu o să mai ajungă să dăm vina pe altcineva Și asta e ideea Cine așteaptă, habar n ca să fiu sincer, cumva pe mine personal nici nu mă interesează foarte tare, că așa cum am trecut prin alea care au fost, o să trec și prin alea care o să vină. Și sunt sigur că și dumneavoastră, și Roxana, și dumneavoastră, toți cei care ne uitați, vă uitați la noi acum sau ne ascultați, aveți fix aceeași atitudine. Au fost lucruri, au fost momente grele în viața dumneavoastră, ați trecut prin ele, probabil o să treceți și în viitor prin ce o să mai vin. Dar ce e trist sau ce ar trebui să ne pună pe toți, uh, nu știu, să gândim este ce le lăsăm la copiii noștri. Unii o să spună că le lăsăm bani, că le lăsăm case, că le lăsăm mașini. Am văzut inclusiv oameni care se laudă că le lasă locuri de veci. Dar nu cumva e o iluzie, pentru că de fapt nu le lăsăm nimic. Mie mi se pare că d- dacă luăm metafora aia cu mașina, e ca și cum am merge cu copiii noștri într-o mașină pe care nu o reparăm niciodată, care e murdară și prin parbrizul ei nu se vede nimic. Și când o să fie mari copiii ăștia nu o să vadă niciodată merg. Și mai mult, mai nasol, e că o să aibă impresia că toată lumea, și tot ce contează e doar în interiorul mașini Și așa, nu știu, ca să închei, să nu vă mai țin mult și îmi cer scuze pentru paralela asta Mi se pare că, da, ne uităm la știri și vedem politicieni lipsiți de cunoștințe, de inteligență, de empatie Puteți să-i calificați cum vreți și adevărat Dar dincolo de asta mai vedem și altceva Vedem o societate din care și eu fac parte, nu vreau să mă dau la o parte din discuția asta care nu mai sancționează aproape deloc lucrurile stricate Care s-au obișnuit să accepte orice Să se descurce oricum Să lase normalul de nesimțire Din spațiu public Să acopere orice faptă bună Și pentru noi oamenii mari Poate, da, asta o fi ok Că suntem tari, le ducem Dar o fi bine să ne crească copii în societatea asta Una în care nu ne mai pasă de nimic Una în care nu mai sancționăm nimic Și acum cer scuze, hai să intrăm în subiect Și o să vorbesc eu, Roxana, de salariu minim care și asta? E așa o chestie care a apărut cu o zi înainte să cadă guvernul. Nu, nu putem să nu legăm lucrurile, să nu pară cumva ca o legătură. Uh.
1: Aș mai fi punctat ca să închid un pic paranteza aia deschisă de tine la început Tot a fost ziua europeană a depresiei Vineri, cred că fusese desemnată pe 1 octombrie să sărbătorește din 2014 Dacă rețin bine Mă gândeam să le spunem tuturor celor care poate se confruntă cu astfel de probleme Inclusiv din cauza unor situații ca cele expuse de tine Și toți suntem poate puțin mai triști în perioada asta Aș reaminti ceva așa mai în spiritul emisiunii noastre, că avem un pachet medical de sănătate minimal, care printre serviciile pe care le permite sunt și aceste servicii psihologice. Dacă sunteți asigurați la sănătate, puteți să beneficiați inclusiv de psihoterapie sau consiliere psihologică în tot felul de clinici de stat. v recomanda să, să căutați informații despre asta și atunci hai să închidem paranteza asta și atunci să, să mergem înainte cu salariul minim și ce urma să mai. Să mai mai povestim
0: Îți mulțumesc că m-ai făcut de prima, <laughs> trecem mai departe <laughs> Nu te-am
1: făcut de prima, dar făcut uh, important să punctăm asta, că era un context
0: potrivit Am înțeles, salariul minim brut pe țară pentru 2022 a fost oficializat uh, aseară, nu? Aseară, printr-o hotărâre de guvern uh, Concret, din, două, uh, din 2022, salariul minim brut pe țară o să aibă valoarea de 2550 de lei față de 2300 de lei în prezent Vorbim de un salariu brut da, asta e evident, 2550 de lei de la 1 ianuarie Totodată, salariul minim diferențiat pentru studii superioare nu mai figurează în planurile guvernului Acesta urmând să dispară din ianuarie 2022 Apropo, Rosana, s-a spus ceva de salariul din construcție? La nu
1: Momentan, nici nu rămână la valoarea de până acum, nu a fost luat în discuție Știm că salariul în construcție este ceva mai mare decât salariul minim E 3.000 de lei, dacă mi-aduc bine aminte. 3.000 de lei la fel sumă. Exact.
0: Mult. 3.000 de lei brut, da. Bun, asta trebuie să știți. Nu știu, pe net, cred că vorbim de o creștere de 200 de lei. Ce pe acolo. Lei. Da, așa, la ochi, dacă o calculăm. 250 de lei brut, undeva la 150 de lei probabil că este netul crescut. Pentru cei care lucrează pe salariu minim, pe lângă faptul că îmi pare rău de dumneavoastră, trebuie să vă spun și că Da, vă crește salariul, s-ar trebui să vă crească salariul de la începutul lunii ianuarie 2022 cu aproape 150 de lei în mână.
1: Bun, tot în zona asta de ordonanțe importante publicate de curând în monitorul oficial și asta despre care o să vorbesc a apărut tot aseară ea introduce o mulțime de noutăți de fapt nu o mulțime neapărat, dar sunt 3 sau patru modificări extrem de importante în codul muncii printre care și o sancțiune care lipsea până acum respectiv niște amenzi deloc mici pentru firmele care nu își plătesc să la timp. Practic, pentru fiecare salariat care primește salariul cu întârziere, ar urma să fie percepută o amendă de până la 10.000 de lei. Deci e o amendă cumulativă. Practic, dacă avem 5 salariați în situația asta, amenda va fi înmulțită cu 5. E foarte important să ținem minte că nu ne referim la orice întârziere, ci întârzierile care depășesc o lună de zile. Da,
0: dar uite, aici trebuie să punctăm Pentru că, cel puțin în provincie, știi oameni Care sunt în situația în care nu și-au luat banii De 5 luni, de 6 luni, pe lângă faptul că Întotdeauna i-am întrebat de ce mai stau Înțeleg totuși că există zone în care Dacă nu muncești acolo, nu prea ai unde să muncești în altă parte Motiv pentru care oamenii se complac În, în genul ăsta de Întârzieri și De frică, mă rog că În momentul în care reclamă patronul Ajung să fie dați afară, nu spun nimic E interesant Că apar genul ăsta de da, și
1: e o reglementare, cum ziceam în premieră, până acum putea fi sancționată doar indirect genul ăsta de întârziere la salariu, în sensul în care, să zicem, că exista o situație în care o firmă nu plătea salariile la timp, cineva, un salariat de obicei, făcea reclamație la ITM, ITM-ul mergea în control la firma respectivă putea să dispună o serie de măsuri, inclusiv asta, plătiți-vă salariile restante și ulterior inspectorii ITM reveneau în control la angajatorul respectiv să vadă dacă au aplicat măsurile dispuse de în urma controlului. Ori abia atunci dacă identificau că situația s-a repetat și salariile nu fusese răplătite, atunci puteau să aplice o amendă, dar amenda era indirectă. Nu? Da, și cumva era, era pentru nerespectarea măsurilor dispuse de inspector, nu pentru efectiv neplata salariilor Deci cumva era o amendă generală, pentru că au ignorat măsurile stabilite da, de. Ce mi se pare, de pare
0: acum clar este că nu știu, dacă ai 100 de angajați și nu îi plătești 3-4 luni, s-ar putea să te trezești cu 10.100 de lei amendă Mă rog, pentru că faptul că te bagă în faliment amenda, s-ar putea să fie un...
1: Da, aici amenda este 10.000 de lei este suma maximă pe care o pot primi. De variază de la 5.000, de 5.000 la 10.000 de lei Deci să zicem că și dacă primești 5.000 de lei ori 100 de salariați, la fel există un mare de incapacitate de plată. Ce e interesant și ar merita să punctăm și să ținem minte că amenziile acestea nu se vor aplica pentru firmele care sunt în insolvență. Deci dacă sunt într-o fază oricare a insolvenței, nu vom putea intra pe reglementarea asta și nu vor, nu vor fi amendate firmele respective. Asta e una dintre modificări. Mai există o modificare ce vizează munca subdeclarată, cunoscută ca muncă la gri. Altfel spus, e munca aceea în care se declară un salariu la stat, de obicei cel minim. Și separat se plătesc muncitorii sau, mă rog, angajații la negru cu bani implic, de obicei cam asta e ipoteza. Ei bine, și în acest caz ar urma să fie introdusă o amendă de până la 10.000 de lei pentru fiecare salariat. Și atenție mare, nu o să existe un plafon maxim. În cazul muncii nedeclarate există o sumă maximă pe care o poate primi un angajator. Aici s-ar aplica pentru fiecare salariat a găsit în situația asta cu un salariu mai mic declarat în actele oficiale și un salariu mai mare plătit din mână. De obicei, dacă știu eu bine, Alin, poate tu ai mai multe informații, dar știu că la controlele ITM Se fac niște chestionare din astea prin sondaj, se iau niște angajați din firma respectivă care sunt invitați să completeze niște fișe în care să spună câte ore lucrează, pe ce salariu lucrează și alte detalii de genul ăsta Deci așa vor descoperi inspectorii aceste diferențe salariale Și mai e o modificare interesantă, e mai degrabă tehnică tot în, tot în codul muncii că angajatorii pot compensa munca suplimentară a salariaților, deci orele suplimentare cu zile libere plătite într-un termen mai lung decât în prezent Dacă acum perioada în care se pot compensa zilele, orele suplimentare cu zile libere plătite este de 60 de zile, această perioadă va fi majorată la 90 de zile calendaristice după ce au fost efectuate orele respective suplimentare toate aceste modificări intră în vigoare în 20 octombrie. Ordonanța are un termen de intrare în vigoare de 15 zile, spune actul normativ, pentru implementarea efectivă a noutăților Deci undeva spre finalul lunii putem vorbi deja și de controle pentru noile fapte ce vă povesteam mai devreme și pentru chestiunea asta cu zilele libere în contul suplimentare lucrate
0: Bun, trecem mai departe. O să vă spun așa pe scurt, pentru că am mai acoperit subiectul. Acum, practic, a fost oficializat, să zicem așa, în contextul ritmului accelerat de a îmbolnăvirilor cu COVID. Lunea a fost oficializată o ordonanță de urgență cu o serie de măsuri de protecție socială și economică ce se vor aplica în perioada următoare. Astfel a fost reinstituită măsura prin care statul decontează indemnizațiile de șomaj, acolo unde se întrerupe total sau parțial activitatea, se păstrează procentul de decontare 75% din salariul de bază, dar maxim 75% din câștigul salarial mediu brut pe 2021, iar procedura este similară celei aplicabile până în vară. Încă o dată, e important întreruperea activității pentru a trece angajații în șomajul tehnic și a deconta apoi indemnizațiile aferente de la stat, nu înseamnă neapărat închiderea de tot activității. Da? Pentru că, într-o formă sau alta, ordonanța se aplică în egală măsură întreruperilor parțiale de activitate în care doar unii angajați sunt trimiși în șomaștere. Din aceeași ordonanță de urgență se menționează, sau una aceeași ordonanță de urgență se menționează, și faptul că PFA-urile și ceilalți profesioniști pot cere din nou indemnizații pentru întreruperea activității. Indemnizațiile se acordă până la sfârșitul anului, sunt în cuantum brut de 4.072 de lei și se fiscalizează prin intermediul declarației unice. Cei care le primesc vor plăti impozit pe venit, CASS și CASS prin declarațiile pe care le depun la stat.
1: Bun, tot în zona asta de măsuri sociale pentru perioada asta pandemic Guvernul a oficializat și ordonanța care reinstituie mecanismul cu acordarea zilelor libere pentru părinți în situațiile în care cursurile școlare sunt suspendate De principiu, prevederile sunt similare cu cele care au operat în vechiul an școlar în anul școlar anterior însă aș vrea să punctăm aici, Alin, tot... Cumva mi se pare important să facem niște clarificări legate de chestiunile astea Poate sunt oameni care au uitat regulile principale Și chiar astăzi avem pe site un material cu 16 întrebări și răspunsuri utile despre acordarea acestor zile libere O să spicuiesc câteva chestiuni de acolo De principiu, cine poate accesa aceste zile libere plătite de la angajator? E vorba de părinții salariați care au copii cu vârstă până în 12 ani sau 26 de ani în cazul celor cu dizabilități. Prevederile se pot aplica și în cazul copilor de până în 18 ani, însă trebuie să fie îndeplinite anumite condiții Când ar putea fi cerute aceste zile libere? Pentru că aici sunt un pic diferențiate față de anul trecut când s-au închis școlile cumva toate deodată și ca majoritatea cursurilor se desfășurau online Acum există posibilitatea ca școlile să fie închise punctual sau la nivel local și atunci aceste zile libere plătite pot fi acordate în situația în care cursurile didactice cu predare față în față sunt suspendate ca urmare a apariției unui caz de îmbolnăvire într-o grupă sau într-o clasă. Apoi, aceste zile vor putea fi cerute de unul dintre părinți și când copilul este stabilit ca fiind contact direct al unui coleg infectat. De asemenea, zilele pot fi solicitate și în situația în care întreaga instituție de învățământ are activitatea suspendată din cauza faptului că jumătate din grupe sau clase sunt online, ca urmare a îmbolnăvirilor. chiar dacă nu există neapărat un caz confirmat în grupa sau clasa copilului. Alte două situații în care aceste zile se pot cere sunt când cursurile sunt limitate sau suspendate ca urmare a unui ordin comun al Ministerului Sănătății și Educației, deci practic asta ar fi situația de anul trecut, sau dacă așa hotărăște Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, ce vă spuneam cu decizii la nivel de localitate. Apoi mai pot fi cerute zilele astea libere și de părinții ai căror copii cu vârstă de până în 18 ani au contraindicații medicale pentru a se prezenta fizic la școală Practic dacă ar trebui copilul să rămână acasă pentru că are niște afecțiuni medicale ar putea să beneficieze de aceste zile libere plătite și mai e o situație și ultima dacă copilul respectiv locuiește cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc Să zicem că cu un bunic care are și alte afecțiuni, atunci am putea solicita aceste zile libere Apoi, cu privire la numărul de zile libere ce pot fi cerute în baza acestei noi ordonanțe Pusesem întrebarea dacă ar exista o limitare, actul normativ nu prevede nicio limită de zile libere ce pot fi solicitate de părinți E important totuși să precizăm că aceste zile libere nu pot fi cerute pe timpul vacanțelor școlare Și de asemenea nu pot fi solicitate nici de cei care pot să lucreze în telemuncă sau au muncă la domiciliu Știți povestea și din anul școlar anterior Aș mai puncta aici, Alin, legat de Calitatea celui care poate solicita aceste zile libere Prin părinte înțelegem avem o definiție mai largă și o să enumăr aici ce se înțelege conform actului normativ E părintele natural, poate fi vorba și de adoptator, poate fi vorba de persoana care are copilul sau copii în credințare în vederea adopției Poate fi persoana care are copilul în plasament sau sub tutelă, precum și persoana desemnată cu întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui Este cazul copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate, spre exemplu Și tot prin părinte care are dreptul la aceste zile libere se înțelege și părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învățământ precum și părintele sau reprezentantul legal al copilului cu cu handicap grav neșcolarizat în situația în care activitatea sau serviciul de zi este limitată, suspendată din cauza răspândirii coronavirusului. De principiu, aceste zile libere pot fi cerute inclusiv de angajații din sectorul public, pentru că și asta a fost o discuție, deci nu e o chestiune valabilă doar la privat. Sunt câteva condiții care trebuie îndeplinite pentru a primi aceste zile libere Reținem că doar unul dintre părinți poate solicita zilele respective, nu le pot cere amândoi și atunci este nevoie ca la angajatorul la care se solicită zilele libere să se confirme că celălalt părinte al copilului nu beneficiază de zile libere că celălalt părinte nu se află în concediu de creștere a copilului, nu este asistent personal ori al unuia dintre copii aflați în întreținere La fel, celălalt părinte nu trebuie să se afle în concediu de odihnă sau concediu fără plată sau orice altă situație în care contractul de muncă ar fi suspendat temporal Cam asta ar fi pe scurt, ca ca bani e vorba de aceeași sumă, 75% din salariul de bază al unei zile lucrătoare indiferent cât de mare este salariul de bază, însă limita maximă pe care o poate primi un părinte este plafonată în funcție de câștigul salarial mediu brut, 75% din el. Asta înseamnă că pentru o lună întreagă, să zicem, ar fi vorba de 4.072 de lei pe care ar putea primi cel mai mult un astfel de părinte. O să las oricum articolul pe chetul emisiunii noastre, pentru că mai sunt și alte chestiuni, Legate de acordarea acestor zile libere și eu le-am menționat doar pe cele mai, mai relevante
0: Bun, o să merg și eu, dar cumva tot pe scurt, pentru că s-a tot vorbit despre lucrurile astea Recunosc sincer că la cât s-au bramburit și s-au schimbat E greu de crezut că cineva știe cu adevărat cam ce gen de măsuri se aplică acum în, în România Autoritățile în stare de alertă Evident au decis că elevii și preșcolarii Merg fizic la școală, indiferent de rata de incidență Cursurile fiind trecute în online Doar atunci când prezența fizică a unei clase Este suspendate ca urmare a apariției unui caz da? Deci practic Ca să știți atunci când aveți copii la școală O clasă Dintr-o școală, fie că vorbim de creșe, grădinițe și școli da, Va fi suspendată prezența fizică timp de 14 zile La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV Într-o grupă sau clasă. Cursurile pentru clasa suspendată se pot relua cu prezență fizică Începând cu a opta zi de la data confirmării cazului pozitiv Pentru elevii care prezintă rezultatul certificat negativ Al testului antigen în ultimele 24 de ore Elevii care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen, reiau cursurile cu prezență fizică după 14 zile de la suspendarea uh, acestor cursuri mă rog, Există tot felul de excepții, o să pun articolul pe uh, chat În același timp ar trebui să știți că există în momentul ăsta pentru uh, incidențe mai mari O circulație restricționată noaptea în intervalul 25 Eu n-am prea... Nu, nu, nu înțeleg de la cap la coadă cam care sunt uh, orele astea pentru că s-au tot discutat uh, Bacă vorbim de ora 20, dacă vorbim de ora 22, bacă vorbim de ora 24, că vorbim de ora 18 Mi se pare că este cel mai tâmpit mod de a gestiona o pandemie Tocmai din perspectiva celor care ar trebui să, re- cum să spun să respecte regulile astea Dacă îi bramburești de la două zile uh, cu, cu reguli noi, s-ar putea să ajungem în uh, situația în care nimeni nu mai respectă. Oricum,
1: dorința s-ar putea să fie ascultată pentru că acum neavând un guvern plin, avem practic un guvern interimar, nici alte restricții nu vor nu mai putea fi avem. adoptate și atunci uhum. rămânem cu astea așa neclare și ciudate cum sunt, poate avem timp să ne învățăm mai bine.
0: Da, Hai să spunem așa că potrivit HG-ului 1050 din 2021, Act normativ publicat sâmbătă, monitor oficial, se stabilește că, exceptându-i pe cei vaccinați, cei care au avut COVID în ultimele șase luni, avem o interdicție de circulație în afara locuinței, aplicabilă în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 25, în localitățile unde incidența e mai mare de 6 la mie și mai mică decât 7,5 la mie. Și o interdicție de circulație în același interval orar, da pe tot parcursul săptămânii, nu doar în weekend, în localitățile unde incidența acumulată la 14 zile depășește 7,5 la 1000. Asta e apropo de circulația pe timp de noapte. Pentru deplasările în interes de muncă în timpul carantinei de noapte, firmele trebuie să dea fiecărui angajat care nu e vaccinat sau recent trecut prin boală câte o adeverință specială pentru a o prezenta organelor de ordine publică, dacă e nevoie. Cam asta v-ar, ar mai trebui spus. Mai e un lucru pe care iar mulți oameni nu-l știu și ar trebui să îl spunem. În momentul ăsta masca nu este obligatorie în spațiile publice deschise. Există însă voci care spun că ar putea fi dat un ordin de ministru în perioada următoare, mă rog, cum guvernă. de ministru, nu știu câte se mai pot face, dar hai să zicem așa, masca nu e obligatorie în spațiile deschise. Acum e obligatorie doar în acele spații care sunt aglomerate, stații de... Mărun, rog, mijloac de transport în comun în a... și așa mai departe. În interior e masca obligatorie, în magazine și la muncă și așa mai departe. În spații deschise încă nu este obligatorie și cred că, la cum e guvernul acum, nici nu ar putea să dea o. Da,
1: confuzia s-a produs pentru că într-adevăr a fost una dintre recomandările Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Știți că există acel comitet care recomandă guvernului o serie de restricții, dar acele măsuri pe care le recomandă comitetul trebuie să fie preluate ulterior în acte normative emise de guvern, hotărâri de guvern, cum a fost cazul tura asta și pentru anumite măsuri, cum e asta cu MASCA, trebuie ordine specifice de de ministru. În cazul ăsta era nevoie de un ordin al MAI și Ministerul Sănătății, cred Care nu a mai apucat să vină Deci regulile cu măștile Sunt ca și până acum Mască în toate locurile aglomerate Și la, la interior
0: Da, bun. Hai să mergem mai departe Că asta cu restricțiile o să, să vedem Cum evoluează în perioada următoare Ca să mai spunem încă un lucru Astăzi, guvernul, din câte știu, încearcă să dea un, O hotărâre de guvern prin care Să se prelungească starea de alertă Problema reală, exact Așa cum spui tu, este că nu se poate decât prelungi ce a existat până acum și nu avem restricții, restricții noi da. Bun. Da.
1: Asta e cu starea de alertă, nu mai intrăm foarte mult în povestea asta Aș mai puncta aici doar Alin pentru șoferii profesioniști, că a fost o chestiune care stresa destul de mult transportatorii Respectiv de vineri în coace, șoferii profesioniști Profesioniști sunt exceptați de la măsura carantinei de 14 zile la intrarea în țară cu condiția să prezinte la graniță un test negativ, un PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea în țară, iar deplasarea să se fi făcut în scop profesional. Practic, cei care fac frecvent transporturi internaționale nu vor mai trebui să stea în carantină așa cum se întâmpla până acum și de asta zic că era o chestiune reclamată foarte mult de transportatori, ei spuneau că e una dintre măsurile care aproape le pun pe butuci afacerile pentru că nu au suficienți oameni pe care să îi ruteze cumva Aș puncta pe foarte scurt că se referă atât la transportul de marfă cât și la transportul de persoane Deci pentru ambele tipuri de șoferi O să las și articolul acesta pe site, nu e foarte complicat de citit
0: Bun. ce mai departe. O să acopăr, Roxana, următoarele două subiecte că au legătură cu farmaciile și unul și altul. Pentru a evita supraocuparea spitalelor, guvernul a pus în dezbatere un act normativ care prevede că bolnavii cu forme ușoare sau medii de covid evident vor primi de la farmaciile spitalelor medicamente pentru a se trata acasă. Aș puncta
1: eu aici doar o schimbare de status, că a fost publicată și asta, monitorul oficial între timp, printre cele de noutăți Însă
0: însă, nu vă puteți duce la farmacie efectiv să să luați medicamentul ăsta, E, e vorba de un medicament care se cheamă favipiravir din câte înțeleg, are ceva utilitate pentru bolnavi cu forme ușoare și medii, dar nu vă puteți duce la farmacia din col să luați medicamentul ăsta. Aveți nevoie de o trimitere de la medicul de specialitate care să spună în acea trimitere că puteți să luați respectivul medicament, și din câte înțeleg, Roxana, poți să iei medicamentul de la. Farmaciile cu circuit închis Cu alte cuvinte, de la cele din spitale
1: Exact, exact. nu e pentru toate farmaciile Oricum e posibil să nu existe în, Înțelege da. un medicament Mai specific și nu există în oferta comercială A farmaciei de la Actul ăsta
0: normativ vine și dă posibilitatea să le nu îți garantează că o să-l poți lua Este evident, da
1: Așa. Așa, și ziceam de
0: următorul subiect, scuze, apropo de farmacie, există peste 100 de farmacii unde puteți beneficia de testare COVID gratuită. Cei care vor să beneficieze practic de testare antigenică rapidă pentru diagnosticarea infecției o pot face fără costuri în 104 farmacii. O să pun pe chat lista unităților farmaceutice, sunt în atașamentul articol. În care puteți să faceți lucrul ăsta, da, gratuit. Pentru
1: că ne întreabă un domn pe chat cât este inflația, o să-i las un comunicat de la Institutul Național de Statistică. Văd că e cel mai recent. Nu no, să spun că
0: statistica este știința cea mai interesantă, pentru că un om mănâncă o pâine, un om nu mănâncă nimic și, statistic vorbind, au mâncat fiecare câte o jumate din pâine aia, dar, totuși, nu moare de foame. Prin urmare, Inflația e cât e, în funcție de ce mâncați dumneavoastră, în funcție de articole pe care le consumați, inflația poate să fie mai mică sau mai mare.
1: Da, i-am lăsat domnului comun... comunicatul de presă cel mai recent publicat și îi mai las un link către toate comunicatele Institutului Național de Statistică, urmează să publice curând și pentru luna septembrie
0: Am spus dar... totuși că era în uh, discuția, cu inflația, cred că avea legătură cu discuția noastră referitoare la salariul minim Dar ei au luat în
1: calcul la creșterea salariului o inflație de 5 și ceva, la 15,4 sau ceva, parcă mi-aduc aminte uh-huh. Revenind la ultima știre așa, care are legătură cu zona asta de stare de alertă, vaccinări, infectări Hai să vorbim un pic despre loteria vaccinării, a fost și ea oficializată zilele trecute, a fost publicată în monitorul oficial Cei vaccinați complet nu mai reiau condițiile, știți că se pot înscrie la această loterie a vaccinării, pot câștiga... Tot felul de premii care sunt și săptămânale și lunare și unele mai mari la finalul perioadei Ce mi s-ar mai fi părut mai degrabă e interesant, să punctăm unde Odată cum ne înscriem? Pentru cei care nu au făcut-o deja, ar trebui să intre pe certificat-covid.gov.ro E un site de unde ne putem descărca și certificatele digitale pentru vaccinare, deci e, cred, cunoscut de cei care s-au vaccinat. E suficient să vă autentificați acolo și să selectați, atunci când aveți pagina cu certificatul, opțiunea de participă la loteria de vaccinare. M-am înscris și eu de curiozitate ca să văd dacă funcționează și Într-adevăr funcționează, primiți ulterior pe mail-ul pe care l-ați folosit la înregistrare, un, un, un mesaj cu numărul pe care l-aveți alocat în loterie Și mai interesant, mi s-ar părea să știți că puteți să vă scrieți și rude pe aceeași, pe aceeași adresă de e-mail Eu, de exemplu, i-am scris și pe părinții mei tot așa ca să verific dacă funcționează și funcționează și pentru alte persoane în total cum vă ziceam, vor fi o mie și ceva de premii. Valoarea lor totală e de 15 milioane de lei, o să fie 81 de premii săptămânale și două premii la finalul loteriei, în valoare fiecare de 1.50.0 de lei și 1 de 1 milion de lei. O să fie 19 extrageri, prima și a avut loc deja pe 3 octombrie, ultima va fi, cred că pe 31 decembrie. Și ca să verificați, că bănuiesc asta interesează pe toată lumea, ca să verificați rezultatele extragerilor și, practic, codurile acelea care sunt câștigătoare într-o săptămână sau alta, puteți să intrați fie pe site-ul Loteriei Române, deci pe lotopungro, fie pe site-ul Ministerului Economiei, fie pe cel al Ministerului Sănătății. Informațiile sunt de obicei destul de evidente. Eu m-am uitat, spre exemplu, pe Ministerul Economiei și era chiar în partea de sus a, a site-ului. Bun, asta e cu loteria vaccinării. Vă dorim succes dacă v-ați înscris. Nu uitați nimic da. acum. Da. Da. Și aș mai fi punctat tot foarte scurt pe asta cu vaccinarea, să le reamintim celor care ne urmăresc că zilele libere pentru vaccinare care au fost reglementate acum câteva luni se acordă inclusiv pentru doza 3 deci puteți să beneficiați, chiar și colegii noștri care și-au făcut doza 3 au stat în ziua respectivă acasă E nevoie să duceți într-adevăr la angajator, adeverința pe care o primiți după, după angajare De principiu, angajatorul nu poate refuza acordarea acestor zile libere, dar ar fi bine să discutați cu el înainte pentru a vă programa în cazul în care, eu știu, e o activitate mai intensă într-o anumită perioadă, să nu lăsați lucrurile chiar așa
0: nerezolvate Bun, intrăm în ultimele 20 de minute din ce vorbim noi astăzi. Următorul subiect e unul care sigur interesează pe toată lumea. Am văzut chiar că sunt oameni revoltați. O să vedem dacă o să fie util sau nu, utilă sau nu modificarea asta. De anul viitor, consumatorii vor plăti o garanție de 50 de bani pentru fiecare sticlă cumpărată. A decis guvernul. Uh, un, e un proiect de hotărâre, trebuie să apară zilele astea monitor oficial. De la 1 aprilie 2022 se introduce sistemul ăsta de garanție-returnare. Garanția pentru ambalaj va trebui plătită de consumatori, indiferent de tipul de băutură cumpărată. Mai exact, se va plăti cei 50 de bani se vor plăti pentru ambalaje de vinuri, băuturi spiritoase, bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru și alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi recoritoare, ape minerale, ape de băut. De orice fel, sticlele, încă o dată, poate n-am zis asta, pot să fie de sticlă, de plastic sau de metal, da? nu contează și să aibă volume cuprinse între 0,1 și 3 litri Apoi, după ce plătiți garanția respectivă, ar trebui să știți că puteți să vă recuperați banii dacă returnați ambalajele la orice magazin Banii pot fi recuperați în numerar dacă returnați ambalajele angajaților magazinului, vă mă rog unul angajat special instruit să vă ia ambalajele respective, nu să vă duceți la casă și să lăsați ambalaje acolo Deci, în numerar, puteți să vă recuperați banii dacă returnați la angajația magazinelor Sau, sub formă de voucher, dacă returnarea se face prin intermediul unui automat O să vedem care e încă o dată utilitatea acestui, acestui demers Eu recunosc că am crescut într-o vreme în care se duceau sticlele în apoi și să
1: Bun, merg mai departe Tot în zona asta de bine de știut Pentru orice, orice cetățean Cu acel mecanism De compensare a facturilor La energie electrică și gaze naturale Vorbisem despre el Și episoadele trecute Era sub formă de proiect Între timp a fost publicat în monitor oficial Chiar aseară a apărut E vorba de o ordonanță de urgență O să-i spun și numele 118, numărul De fapt, 118 pe 2021 Ar trebui să o căutați și să o citiți, oricum, o să vă las și eu un articol pe, pe, pe chat. De principiu, e un mecanism nu foarte simplu de înțeles sau mie care este mai a tehnică, nu mi-a fost așa de simplu să-l înțeleg. Ce am putut să reține că vorbim de două tipuri de compensări diferite, unul pentru energie electrică și unul pentru gaze. În privința celui pentru energie electrică clienții vor beneficia de o compensare într-o sumă fixă de 0,21 de lei pe fiecare kilowat, dar atenție se va aplica doar pentru consumurile cuprinse între 150 și 1000 de kW pe oră. Acest ajutor se va acorda din lunile începând cu luna noiembrie și până în martie, deci practic doar în sezonul rece 2021-2022. Asta e pe partea de energie electrică. La partea de gaze avem un ajutor de stat care va fi variabil în sensul în care el se va calcula ca 25% din valoarea facturii lunare aceeași perioadă noiembrie-martie și acest ajutor va fi acordat doar celor care au un consum lunar de gaze naturale cuprins între 80 și 1000 de metri cubi O să las articolul pe chat pentru că aș vrea să-l citiți cu atenție și să vedeți exact în care dintre situații vă încadrați. Sunt foarte multe cifre acolo și o încercare de explicație nu cred că ne-ar clarifica și mai degrabă ne-ar duce în neclarități.
0: Intrăm într-o altă zonă. Vom avea o lege pentru eficientizarea căutării persoanelor dispărute. Din nou, este un proiect legislativ care o să meargă în Parlament. Concret, proiectul prevede înființarea unei autorități centrale privind disparițiile și a mai multor unități teritoriale care se vor ocupa exclusiv de astfel de cazuri. În plus, și persoanele fizice sau firmele înregistrate voluntare în acest scop, într-o bază de date a poliției, vor putea ajuta autoritățile la căutarea persoanelor dispărute. E cam tot ce ar trebui să vă spunem. O să vedem până ajunge proiectul în Parlament, dacă nu cumva se schimbă ideea, dar... O să avem o altă autoritate ca să zicem așa, care caută persoane dispărute pe lângă cele care oricum le căutau până acum și nu le găseau.
1: Bun. Bun, Să merg mai departe la zona auto, aici ajungem la chestiunea de care vă ziceam și în intro, cu modificările adoptate la regulamentul codului rutier, e vorba de un proiect de HG hotărâre de guvern care a fost adoptat luni de executiv. Mi se pare că l-am verificat Da, și el era printre actele normative deja publicate în monitor oficial a apărut și el foarte târziu seară. O să zic pe foarte scurt principalele modificări și le mai detaliem noi eventual în episoadele ulterioare ca să apucăm măcar să trecem prin tot ce ne-am propus pentru astăzi. În esență, modificările pe care le aduce vizează regulile pentru circulația trotinetelor electrice și, evident, amenzi pentru nerespectarea lor. Cum zicea și Alin, trotinetele electrice vor putea fi folosite doar pe pistele de bicicletă, iar dacă ele nu există, trotinetele pot fi folosite exclusiv pe drumuri, deci pe carosabi. Ele nu pot fi folosite sau nu mai pot fi folosite pe trotuare. Mai stabilește proiectul de sau HG-ul acesta că trotinetele se conduc numai în linie dreaptă pe drumurile publice, urmărind traseul acestora, iar schimbarea direcției de mers se face prin deplasarea conducătorilor pe lângă trotinete. Mai e și regula asta că atunci când o bicicletă sau o trotinetă electrică va circula pe o pistă pentru biciclete, șoferii care se intersectează cu pista virând spre stânga sau dreapta trebuie să dea prioritate conducătorilor de trotinete sau biciclete ca o condiție importantă pe care aș ține o minte și poate detaliem în episoadele viitoare Că Trotinetele electrice pot fi conduse doar de cei care au cel puțin 14 ani împliniți și e obligatoriu, mai ales pentru cei care nu au împlinit încă 16 ani, să poarte cască de protecție Tot în hotărârea asta de guvern este și acea amendă pe care o aminteam eu pentru pietonii care traversează străzile și sunt neatenți Practic, cei care obișnuiesc să traverseze strada în timp ce utilizează telefonul mobil sau ascultă muzică în căști la un nivel sonor mare vor risca o amendă cuprinsă între 290 și 435 de lei. Activitățile astea le-am dedus noi din formularea din hotărârea de guvern pentru că, practic, pietonilor le-ar fi interzis să efectueze orice fel de activități de naturale distrage atenția atunci când se angajează în traversarea unui drum.
0: Un bun, cum ar fi să lucrezi la nemuririle Sufletului. Cu vată yes, vată exact, vată exact. Vată.
1: <laughs> Așa și ar mai fi două chestiuni importante. Odată că șoferii vor putea afla tot istoricul sancțiunilor lor rutiere, nu doar numărul și punctele de penalizare cum se întâmpla până acum Practic am putea să vedem teoretic, cel puțin când va fi gata o astfel de bază de date, un istoric al tuturor sancțiunilor pe care le-am primit de-a lungul timpului Indiferent că vorbim de amenzi sau despre puncte de penalizare Și o ultimă chestiune importantă, că mașinile nepoluante vor primi numere de matriculare verzi. Ministrul Mediului, pe vremea când încă era ministru plin al mediului, spunea la finalul ședinței Guvernului de luni că ar fi o măsură care vine în sprijinul celor care fac un efort în plus pentru a proteja mediul, în special în marile orașe unde poluarea e destul de consistentă. Și potrivit ministrului, aceste numere verzi vor funcționa ca un fel de pașaport de pentru respectivele vehicule, în sensul în care vor putea sta la baza asigurării unor facilități în marile orașe, în ceea ce privește parcarea sau accesul în anumite zone și inclusiv vorbea ministrul despre impozitări, poate mai blânde pentru cei care dețin astfel de certificate de matriculare
0: Da, mai departe, pentru că prețurile polițelor RCA s-au majorat în ultimele zile pe fondul anunțării insolvenței City Insurance Uh, uite că a apărut un anunț de la ASF care e interesant. Anunțul spune așa: Asigurații cu risc ridicat sunt proprietarii de mașini care primesc de la cel puțin 3 asigurători diferiți, oferte ale căror prime de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto sunt cu 36% mai mari față de tariful de referință. Cu alte cuvinte, ar trebui să știți care e tariful de referință și să voi uitați cam ce oferte primiți pentru renuirea RCA-ului. Dacă ofertele primite de la cel puțin trei asigurători sunt cu 36% mai mari față de tariful de referință, șoferii se pot adresa unui organism special numit Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, B.A.R. Ce le va face ofertă pentru încheierea unui contract RCA? În cazul în care uh, polițele, practic, ofertate spre vânzarea au valori care depășesc tariful de referință cu 36%, cum vă spuneam, vor fi redistribuite la bar la valoarea tarifului maximar la care se aplică clasele bonus-malus. Oricum, țineți minte, deci, dacă primiți oferte foarte mari de asigurare, căutați pe internet biroul asigurătorilor de autovehicule din România și contactați-i și pe ei, pentru că s-ar putea să primiți o ofertă mai bună. Despre asta e vorba.
1: Da, practic, BAR, instituția asta va putea face o ofertă de asigurare calculată ponind de la tariful de referință și va aloca unui asigurător RCA obligația să încheie un contract la prețul acela și nu la cel inițial stabilit foarte mare Asta e o știre utilă, pentru, mai ales pentru cei care au istoric de daune care știm că au un bonus malus care le trage asigură, sau mă rog, asigurării foarte mult în sus. Bun, hai să vedem repede, Ali, ce s-a întâmplat și prin Parlament. O să trec așa foarte subțin prin toate chestiunile astea. Avem un proiect la votul decisiv, deci, probabil, la Camera Deputaților, cel care stabilește că activitatea firmelor care ignoră regulile impuse de autorități va putea fi suspendată 15 sau 30 de zile. Este un proiect care se tot tărăgănează de pe la începutul pandemiei. Acum apare că ar fi la ultimul pas. El are o propunere de adoptare. Asta înseamnă că, teoretic, plenul va vota în funcție de această propunere de adoptare și va trece acest proiect. El prevede, cum vă ziceam, că autoritățile vor putea decide în plus față de amenda pe care o pot primi acum. Firmele care nu respectă restricțiile impuse de pandemie, care amendă e cuprinsă între 1.000 și 10.000 de lei, autoritățile să poată decide inclusiv suspendarea temporară a activității acestor companii ori 15, ori 30 de zile. Și apoi mai avem la Senat, au fost votate chiar de curând, Senatul fiind prima cameră sesizată deci asta înseamnă că aceste proiecte despre care vorbesc mai departe trebuie să ajungă și la Camera Deputaților Odată e un proiect care prevede că activitatea PFA-urilor să fie considerată vechime muncă și specialitate dar asta numai în funcție de veniturile nete care trebuie să fie de cel puțin 12 salarii minime brute pe pe țară apoi mai avem un alt proiect adoptat de Senat care aduce câteva modificări la obligația comercianților de a accepta plăți cu cardul bancar în esență obligația asta de a accepta plata cu cardul se va aplica ar urma să se aplice în funcție de încasări, nu în funcție de cifra de afacere anuală practic se păstrează plafonul dar se calculează din altceva, un fiind de 50.000 de euro echivalent în lei Ce e mai interesant la proiectul ăsta e că el stabilește totodată că și furnizorii de utilități și mai ales instituțiile publice vor trebui să accepte obligatoriu plata cu cardul nu doar la caserie ci și online. Practic ar fi așa o grăbire sau o forțare a digitalizării și a acceptării plății cu cardul la nivelul tuturor instituțiilor din aparatul de stat și am mai văzut un proiect interesant Registrat la Parlament, despre care s-a discutat foarte mult în ultimul an, sau mă rog, despre intenția lui, e un proiect de modificare a legislației penale prin care să se stabilească în mod oficial că actul sexual cu minori minor sub 14 ani va fi considerat viol, consimțământul minorului fiind considerat irelevant într-o astfel de situație. Vedem ce se întâmplă cu chestiunile astea. Hai să mergem și un pic la compania, Alin, ca să spunem și pentru ele câteva chestiuni importante. Da, uite,
0: facturarea electronică a fost aprobată ordonanța de urgență a cărei oficializare va permite ca Sistemul Național de Facturare Electronică să fie operaționalizat în curând. Cred că a și fost publicată ordonanța asta, Roxana, nu? nu? Sau e publicată în, în timp ce vorbim noi acum? Probabil că, după cum spunea azi e inflație de publicări în monitor oficial. Da. Uh, hai să vedem că care e ideea asta cu Sistemul Național de Facturare Electronică. Uh, ea în momentul ăsta va fi opțională și inițial va putea fi folosită doar în domeniul achizițiilor publice, urmând să ca ulterior să fie extinsă și în relația cu partenerii de afaceri. Cel puțin în prima fază, după cum vă spunem și repet asta, facturarea electronică va fi opțională atât în relația cu statul cât și în relația cu partenerii de afaceri. Așa reiese din proiectul de ordonanță de urgență care reglementează e-factură în țara noastră. Să sperăm că până la publicare n-a suferit modificări. Cu alte cuvinte... O să vedem în perioada următoare momentul la care statul va decide să retragă această opțiune Și să oblige cumva companiile să folosească sistemul atât în relația cu statul cât și cu partenerii de afaceri Roxana Mănșel sau la început să discuta foarte mult despre faptul că ar fi obligatoriu în relația cu statul N-a fost cumva un moment în care inclusiv premierul Câțu spunea Că ar trebui să, sau că de la 1 octombrie sau de la 1, nu mai știu ce dată. De la 1
1: octombrie ar fi trebuit să intre, să se aplice. Era obligatorie teoretic între firme și stat pe procedurile de achiziție publică. Între timp se pare că au nuanțat și obligativitatea și a devenit obligatorie. Se opțional, pare că,
0: că s-a fisit cumva proiectul, tocmai pentru că opțiunea asta scoate totuși exact ce trebuia din el.
1: Da și termenul de aplicare pare că se mută pentru că depinde foarte mult de momentul publicării. O să intre în vigoare la 30 de zile, deci implementarea efectivă după 30 de zile. Ce interesant apropo de obligativitate din ce am înțeles eu, în momentul în care optezi totuși pentru facturarea electronică, nu mai poți să emiți și facturi neelectronice. Deci odată ce ai intrat în povestea asta, de principiu ar trebui să rămâi în ea Acum uitam, Alin, că am primit un mesaj așa de ultima ora apropo de discuția cu Masca Se pare că s-a semnat, cel puțin asta anunță ministrul interimar al sănătății și cel al afacerilor interne că au semnat ordinul acela cu Masca în spații publice deci, uh, uh, n-aș,
0: uh, nu aș Nu să știu vedem, nu de citim. să se aplice s-a no, poate semnat acum două zile și nu știm de. El. Asta nu. Văd că e o
1: informare de presă de astăzi și documentul urmează să se publice chiar astăzi în monitorul oficial. Da, va fi instituită obligația pentru toate localitățile unde există incidență mai mare de șase de purtarea măștii de protecție în toate spațiile publice deschise. Singurele excepții vor fi, evident, persoanele care desfășoară activități. Inclusiv sportive, în mod individual sau împreună cu persoanele cu care locuieți
0: deci, E bine deci să știți că cel mai probabil începând cu dimineața de mâine Nu știu dacă se publică astăzi ordinea asta, O să vrească să ieșiți cu mască Pe stradă vorbind că în magazine ar fi trebuit să folosiți masca de mult Vrei să mai zici ceva sau știu ce mai uh, departe.
1: Mergem, mergem mai departe ca să le punctăm și pe celelalte. Uite, e vorba de amânarea, asta am vorbit și edițiile trecute. Mutarea soluționării contestațiilor fiscale de la NAF la Ministerul Finanțelor, ar fi trebui să se aplice, cred că, din luna iunie. A fost amânată pentru uh, 1 octombrie și acum s-a oficializat o altă ordonanță de urgență care o, o amână până în martie anul viitor. Deci mai așteptăm cu măsura asta. Spune mai Fisc
0: începe să verifice firmele care nu și-au conectat casele de marcat la sistemul ANAF până la 30 iunie, a anunțat vinerea ANAF pe site-ul propriu. Vizate de aceste controle sunt marile companii, pentru că, în cazul lor, termenul limită de conectare și de uh, raportare a trecut deja, dar de conectarea a aparatelor a trecut deja. Vă reamintim că pentru contribuabili mici și mijlocii termenul este 30 noiembrie. Deci mai aveți o lună și câteva zile până când. Ar trebui să finalizați conectarea caselor de marcat la sistemul ANAF Ulterior presupun că ANAF o să vină să controleze și din contribuabili mijlocii sau mici
1: Da, Am mai văzut un proiect interesant la ANAF Se pare că amenziile din legea contabilității vor putea fi aplicate și de inspectorii fiscului. E un proiect de ordin deja publicat în dezbatere publică. Fiind proiect de ordin, e suficient doar să fie aprobat și publicat în monitorul oficial ca să intre în vigoare. Apropo, instituțiile astea pot să funcționeze mai departe și să emită tot felul de acte, proceduri. Nu sunt afectate de faptul că nu există guvern în funcție Să mă rog, guvern plin. Printre faptele ce pot fi amendate conform legii contabilității se numără efectuarea de operațiuni fără a le înregistra în contabilitate prezentarea de situații financiare care conțin date eronate sau necorelate și chiar nedepunerea bilanțurilor pentru genul acesta de fapte amenziile încep de la 100 de lei dar pot ajunge până la 40.000 de lei De ce e important genul acesta de proiect? Pentru că practic dacă avem un inspector fiscal în control la firma noastră, s-ar putea să ne ia la ban și pe alte chestiuni, dincolo de doar declararea taxelor și impozitelor. Să țineți minte chestiunea asta. Momentan nu e în vigoare, dar e foarte probabil să intre zilele următoare.
0: Da, Altfel, dincolo de ultimul subiect pe care îl spun imediat, la noi pe site în momentul ăsta puteți să citiți o știre care e importantă, codul muncii se modifică, iată care sunt noutățile și colegul nostru, Dan să vă Precizează câteva noutăți cu privire la o viitoare modificare a codului muncii. De asemenea,
1: Ne-am am publicat am am un salariul
0: minim pe țară 2022. Nu, Încerc să le spun oamenilor ce pot să citească mai pe larg dacă ne accesează site-ul în momentul ăsta. Uh, Altfel, hai să ajungem la ultimul subiect de astăzi. Se schimbă regulile în funcție de care se acordă asistența fiscală. În prezent, contribuabilii pot transmite o cerere de soluționare a unei problematici fiscale atât Ministerului Finanțelor cât cât și Agenției Naționale de Administrare Fiscală urmând însă proceduri distinct reglementate Pentru a elimina suprapunerea de atribuții, Ministerul Finanțelor a pus recent un proiect de ordin în dezbatere publică care vine să armonizeze cele două proceduri și stabilește concret modul de soluționare atât de către Ministerul Finanțelor cât și de către ANAF a cererilor privind chestiunile fiscale. Să sperăm că o să soluționeze mai armonizat și mai util cei de la FISC. Altfel, Roxana, mai ai vreun subiect despre care vrei să vorbești?
1: Nu aș mai vorbi despre nimic, că mi se pare că am turuit oricum astăzi. Sunt foarte multe, au fost foarte multe publicări în, monitor, în, monitor, în monitorul oficial și uh, cred că o să mai avem de, de povestit despre ele și săptămânile următoare. Sunt multe chestiuni care merită detaliate, noi doar le-am trecut
0: în revista astăzi. Ok, atunci hai să mai auzim 10 secunde de la Ab România și revenim. Misiune în direct din laboratorul cu soluții pentru afaceri de succes. Evrica! Am creat oferta perfectă. Se numește Abdejun și îți aduce mixul ideal de avantaje. Un card, 8 discounturi, economii de până la 50% pentru afacerea ta. Alege Abdejun, singura ofertă care ți vine la mix.
1: Dacă ar fi să mai vorbesc despre ceva, Alina, aș vorbi despre lucruri care ar fi trebuit să se întâmple și nu s-au întâmplat. Spre exemplu, e un subiect care pe mine mă enervează crunt, chiar a fost respins de Parlament acum câteva zile, cei cu membrea... Amputate nu scapă de drumurile Inutile astfel că vor primi în continuare Certificatele de handicap Fiind obligați ca și până acum să ajungă în, Periodic la reevaluări Deci cumva genul ăsta de, de măsură care mi s-ar fi Părut important să existe Uite că nu se poate adopta Ca să închiem Tot la fel de deprimat Ca când început
0: da. Da. Vă mulțumim că Ne-ați ascultat și astăzi Sperăm că nu v-am deprimat de tot să ne auzim săptămâna viitoare, sănătoși, că asta e important și restul, restul ne rezolvăm. La revedere! La revedere!